1: Und jetzt
0: lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich habe mir jetzt mal richtig Gedanken gemacht, was können wir im Panzerknacker für euch bringen. Und während ich so vor mich hingedacht habe, na, wie so oft im Leben ist, da ist die Lösung auf mich zugekommen. Denn ihr habt mir im Internet geschrieben, Markus, äh, Thema des aktuellen... Äh, ziemlich ein bisschen an uns nagt und was wir gerne wissen wollen. Das ist das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Du investierst ja auch rein und ich sage, Mensch, ja, tolles, äh, tolles Konzept, ähm, können wir mal machen. Und dazu habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen, nämlich den Oskar Streiter. Der Oskar ist derzeit in Hamburg und studiert E-Commerce. Er ist, ja, wie aktuell heutzutage nun mal so ist für äh, ziemlich erfolgreiche Jungs. Er ist erst 21 Jahre alt, hat aber schon drei Firmen gegründet oder ist Teilhaber. Und eine seiner Firmen ist eben äh, die Landing School und er befasst sich da ganz, ganz ausführlich in dieser Landing School mit dem Thema pair to pair kredite Oskar,
1: herzlich willkommen in der Show. Habe
0: ich irgendwas vergessen?
1: Nein, Markus, das war eine wunderschöne
0: Einleitung. Vielen Dank. Ja, gerne.
1: Immer die wichtigste Frage am Anfang des Interviews. Geht es dir gut? Ja, mir geht es ganz in Ordnung. Ich hatte noch eine Familienfeier am Wochenende, deswegen bin ich etwas zerknirscht heute, aber ich denke, ich sollte den Podcast überstehen.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, Oskar, per to peer kredite wie bist du da dazu gekommen?
1: Ich habe nach dem Abitur 2013 nicht so ganz gewusst, was ich machen soll. Und bin dann über Umwege als Praktikant bei Rocket Internet gelandet. Und die haben damals den Kreditmarktplatz Lendico gegründet. Das war im Dezember 2013. Und dort habe ich dann meine ersten Erfahrungen mit P2P-Lending machen können.
0: Und das heißt, du hast also wirklich bei einer Firma gearbeitet, die, genau. das, die das macht.
1: Genau, für sechs Monate und ich habe da vor allem den Blog betreut und so ein bisschen die Kommunikation nach außen. Ne?
0: Ja, ich verstehe, okay. Und die Jungs haben dich dann ausgebildet?
1: Ja, sozusagen, also das war schon wie eine Art Schule, man sagt immer, das ist die Rocket University, da geht man ja hin und dann äh, weiß man alles, was man braucht, um um selber zu gründen, ne? so in der Art.
0: Okay, wie lange brauchen wir, <lacht> bis du uns alles erklärt hast?
1: Äh, gut, das kann ein bisschen
0: dauern. <lacht> Okay, wir haben Zeit, alles klar. Ähm, Wie funktionieren Peer-to-Peer-Kredite?
1: Ja, das Prinzip von Peer-to-Peer-Krediten ist, ähm, dass man die Bank als Geldvermittler zwischen den Kreditnehmern und den äh, Geldgebern herausschneidet. Das heißt, man bietet im Internet eine Plattform an, wo sich private Kreditnehmer oder Unternehmen auf einen Kredit bewerben können. Und dort haben private Anleger wiederum dann die Möglichkeit, diese Kredite zu finanzieren. Und dahinter die Idee dahinter ist, dass man dadurch Gebühren spart und äh, Kosten senken kann, sowie den Anlegern eine neue interessante Anlageklasse bieten kann, außerhalb von Festgeld, Tagesgeld oder Aktien. Ne? Mhm.
0: Ähm, Peer-to-peer oder Peer-to-peer? Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Wofür steht das?
1: Äh, peer, das ist das englische Wort für den ebenbürtigen ja, oder den Kumpel Und Peer-to-peer-Kredit heißt also dann quasi... Äh, Kredit zwischen ebenbürtigen Partnern, also zwischen zwei Privatpersonen zum Beispiel. Das ist so der Gedanke dahinter, dass sich die Privatmenschen ohne die Banken die Kredite geben.
0: Okay. Ähm, Wie läuft so ein Kredit, so ein Peer-to-Peer-Kredit jetzt ab als Kreditnehmer?
1: Das läuft so in Deutschland zumindest. Man besucht eine Internetseite, zum Beispiel auxmoney.com oder Lendico.de. Äh, trägt dort seine Daten ein, Alter, Familienstand ja, und zum Beispiel auch Finanzdaten. Das heißt, jeder Kreditnehmer wird auch via, bei einer Bank geprüft. Mhm. Und wenn der Kreditnehmer den Bonitätskriterien des Marktes entspricht, ähm, wird das Kreditprojekt, wie es dann genannt wird, auf die Online-Plattform live geschaltet. Ja? Und dann haben Anleger dort zum Beispiel zwei oder drei Wochen die Möglichkeit, in diese Kredite zu investieren und sie damit zu finanzieren. Ja, und man, wenn muss dann, also,
0: man muss also nicht den kompletten Kredit finanzieren, sondern nur nur Bruchstücke davon.
1: Als als Anleger ja, aber der Kredit muss zu 100% Prozent von den Anlegern finanziert werden, damit er ausgezahlt wird. Ja?
0: Mhm. Und dann zahlt der Kreditnehmer ganz normale monatlichen Raten. zurück. Genau, zahlt
1: seine Raten an den Kreditmarktplatz und dieser verteilt diese Rückzahlung, die Zins- und Tilgungszahlung dann an die Anleger.
0: Was ich ganz wichtig finde, also... Die Plattform hat die Bonität bereits äh, nach gewissen Richtlinien genau. geprüft,
1: ja? Genau, und damit soll halt dem privaten Laienanleger auch ermöglicht werden, in Kredite zu investieren, ne? weil eine Bank unterzieht den Kreditnehmer ja schon strengen Prüfungen und das kann man ja als Privatmensch so ja zu Hause nicht machen. Ja. Und das bietet der Kreditmarktplatz dann als Dienstleistung eigentlich an, dass er die Kreditnummer bewertet und die Zahlungsströme abwickelt.
0: Ähm, sind es denn die gleichen Voraussetzungen, äh, die Prüfungsvoraussetzungen? Sind es die gleichen Kriterien, die die Bank an den Tag legt, um äh, eigene Kredite zu vergeben oder sind die ein bisschen lascher?
1: Das ist unterschiedlich je nach Marktplatz, aber die sind schon sehr ähnlich. Also es werden auch Daten der Schufa dafür benutzt und genauso Kontoumsätze oder Kontoauszüge angefordert, haben. Okay. Genau, ein also, Einblick wird da aber nicht gegeben, weil das ist quasi Betriebsgeheimnis, immer so ein bisschen, ja, das tendenziell zu sagen, bestimmt. eher ein bisschen lascher. Okay, Das könnte man, glaube ich, schon sagen. Aber ich kann es nicht äh, bestätigen. Was
0: jetzt die Panzerknacker natürlich mehr interessiert, als einen Kredit zu nehmen, ist, wie kann ich da einen Kredit geben? Wie ist da die Abfolge?
1: Das funktioniert so, also es ist auch wieder über eine Internetseite, das läuft ja alles online. Ähm, dementsprechend muss man sich halt einen Anbieter aussuchen. Auf meinem Blog gibt es da auch eine Liste mit allen Anbietern und den Konditionen. Da kann man ja vielleicht später den Link noch einsetzen. Können wir machen, ja. Das wäre vielleicht ganz gut. Und ja, Dann meldet man sich dort ein, anzahlt Geld ein und man findet eine große Auswahl von verschiedenen Krediten vor, die man investieren kann. Das heißt, man loggt sich mit seinem Anlegeraccount dann ein und das ist wie bei, bei Ebay, so ein Marktplatz, ja, wo man dann die Kredite nach Kriterien auch sortieren kann und sich die Details äh, anschauen kann. Und wenn man dann Kredite findet, in die man investieren möchte, dann kann man da einfach klicken, den Betrag angeben und das war's. Dann hat man investiert. <lacht>
0: und wie kriege ich Geld in mein Konto?
1: Genau, das äh, läuft so. Man investiert ja und dann, sobald die erste Rückzahlung vom Kreditnehmer geleistet wurde, die erste Rate, erhält man dann anteilig die Zins- und Tilgungszahlung dem Account gut geschrieben. Und die Kredite laufen dann meistens so von sechs bis 60 Monaten, ja. Okay. Das heißt, man bindet sein Kapital schon relativ lange, das sollte man auch beachten.
0: Ja. Hat aber den Vorteil, je länger es gebunden ist, dass, äh, desto mehr Zinsen kriege ich. Ne?
1: Genau, und desto weniger äh, Leerlaufzeiten gibt es ja auch, ne? weil das Geld nicht reinvestiert werden muss, sondern das läuft einfach. <lacht>
0: Was sind die Vorteile von einem pair to pair kredit
1: ähm, Für mich als Anleger natürlich, dass ähm, das eine ganz neue Anlageklasse ist, die unabhängig von den Aktienmärkten ist, die in einem Zugang zu einem sehr lukrativen Geschäft gibt, nämlich dem Kreditwesen, ja, womit die Banken ja schon seit Ewigkeiten eine ganze Menge Geld verdienen. Mhm. Also für mich ist das einfach eine schöne Option, auch das Portfolio zu diversifizieren. Das sind die Vorteile für den Anleger. Die Vorteile für den Kreditnehmer sehe ich darin, dass der Kreditantrag wesentlich schneller bearbeitet wird. Das heißt, man kann bereits zwei Tage nach dem Kreditantrag oder drei Tage schon sein Geld erhalten, was bei einer Bank in der Regel nicht möglich ist. Da ja alle Prozesse digital sind und dementsprechend auch schneller und etwas schlanker. Das ist meiner Meinung nach der Hauptvorteil für Kreditnehmer, die Geschwindigkeit. Die Zinssätze okay. dagegen sind eigentlich relativ ähnlich, denn Zinssätze richten sich immer nach dem Ausfallrisiko eines Kreditnehmers. Das heißt, wenn der Kreditmarktplatz Ihnen jetzt äh, dem Kreditnehmer besonders günstige Zinsen geben würde, oder er eine schlechte Bonität hat, wird er eigentlich die Anleger bescheißen, weil die Zinsen sollen ja die Ausfälle ausgleichen am Ende. Ja. Und hier ist halt wenig Spielraum eigentlich für die, Kredit, äh, für die Kreditmarktplätze, da weniger Zinsen zu verlangen, da ja die Anleger auch äh, was verdienen möchten. Ja? Genau. Wenn sie nicht mit einer Negativrendite dastehen möchten. Das ist richtig. Also es ist eher diese Prozessgeschwindigkeit, die eigentlich den Hauptvorteil bietet, meiner Meinung nach. Okay.
0: Ähm, wo liegen die Risiken von Peer-to-Peer-Krediten?
1: Ähm, da gibt es auf jeden Fall einige. Das erste Risiko ist natürlich, dass das Ganze noch sehr neu ist. Vor allem hier in Deutschland, dieses ganze Thema. Und wenig Erfahrungswerte vorliegen. Und eine gefährliche Sache für den Anleger ist, dass der Kreditmarktplatz zum Beispiel den Zinssatz zu niedrig für das Risiko ansetzt. ja? Also das Ausfallrisiko des Kreditnehmers zu gering einschätzt und dadurch die Anleger am Ende einen Verlust machen. Jeder Marktplatz hat ja ein eigenes Kreditrating wie der Bank. Und wenn die Firma erst zwei Jahre alt ist und die Kredite aber fünf Jahre laufen, weiß man natürlich noch nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Das heißt, man braucht eigentlich immer erst fünf bis zehn Jahre Erfahrung, um wirklich sagen zu können, dass ein Rating-System funktioniert. Und je mehr Erfahrung, desto besser. Mhm. Und diese Erfahrung fehlt natürlich den äh, Kreditmarktplätzen. Das heißt, man muss als Anleger schon dem Kreditmarktplatz ein wenig blind vertrauen, wenn man aktuell in Kredit, äh, P2P-Kredite investiert. Verstehe. Mhm. Noch ein Risiko ist, dass die Plattform insolvent geht und dann bestehen zwar die Forderungen gegen den Kreditnehmer weiterhin, aber man muss sich selber um das Eintreiben des Geldes kümmern. Ja, das, wird, das heißt, wenn Lendiko jetzt quasi pleite geht, dann muss man ja gucken, wie die Zahlungen in Zukunft abgewickelt werden und da kann es natürlich zu einem Chaos kommen, was man jetzt noch nicht so vorhersehen kann, wenn dann plötzlich tausende Anleger dreißig äh, Cent Zinsen von 500 verschiedenen Kreditnehmern haben wollen, ja. Okay, das ja. ist natürlich ein äh, verwalterischer Aufwand. Ja, gut. Im Insolvenzfall dann, ne? Okay, was noch? Hm. Moment. Entschuldigung, ich mach das was trinken. So, genau. Ein weiteres Risiko ist, dass der Anleger nicht genügend diversifiziert. Diversifikation heißt, man verteilt sein Anlagekapital auf viele verschiedene Kredite. Zum Beispiel, wenn man 1.000 Euro hat, dass man diese 1.000 Euro in 10-Euro-Anteilen auf 100 verschiedene Kredite investiert. Mhm. Wenn man nämlich nicht diversifiziert und dann zum Beispiel 1.000 Euro, ah, 10 mal 100 Euro investiert, dann fällt ein Kredit aus, dann hat man schon 10% seines Portfolios verloren. Und wenn es die Durchschnittskredit Rendite der P2P-Kredite bei 8% zum Beispiel liegt, dann hat man mit einem Kreditausfall, der natürlich vorkommen kann, gleich zehn Prozent seines Portfolios verloren. Ja, hat man, ja. Genau, und die durchschnittlichen Ausfallraten liegen halt so in Deutschland bei 2,5% für Konsumentenkredite. Problem der ungenügenden Diversifikation ist, dass man mit einem einzelnen Kreditausfall einen großen Anteil seines Portfolios verliert. Und deswegen sollte man sein Anlagekapital immer auf mindestens 100 oder 200 verschiedene Kredite verteilen. Das heißt, Diversifikation ist sehr wichtig, sollte man immer einhalten, gerade ja. bei Krediten.
0: Was ist, wenn ich das nicht kann? Bei Aux Money muss ich ja 25 Euro mindestens äh einsetzen und wenn ich jetzt nur 1.000 Euro habe, kriege ich das ja nicht so ganz hin.
1: Genau, dann rate ich immer davon ab, zum Beispiel auf einen Marktplatz wie Augsmanig zu investieren. Ich habe ja einen Artikel geschrieben, da sind die acht wichtigsten Kriterien bei der Marktplatzauswahl und das wichtigste Kriterium ist immer, kann ich diversifizieren beziehungsweise bin ich gegen Ausfälle abgesichert? Mhm. Kann ich mein Risiko minimieren? Das geht zum einen über Diversifikation oder indem man auf einem Marktplatz investiert, der eine Buyback-Garantie anbietet. Es gibt einige Marktplätze, die kaufen alle Kredite zurück, die im Verzug sind. Okay. Wie zum Beispiel Mintos oder Twino, das sind solche Marktplätze.
0: Aber nennen uns doch mal die acht Kriterien, bitte.
1: Ja, gerne. Das ist zum einen, worüber wir gerade gesprochen haben. Das wichtigste Kriterium, meiner Meinung nach, kann ich auf dem Marktplatz diversifizieren. Das heißt, wenn ich 1000 Euro habe, muss ich immer sehen, dass ich immer mindestens 100 oder 200 Kreditprojekte im Portfolio haben kann. Und das heißt, alle Marktplätze, wo ich das nicht kann, fallen dann eigentlich schon mal weg als äh, intelligente Investmentoption. Okay. Zumindest meiner Meinung nach. Da sollte man sich dann von fern halten. Dann ist noch die Frage, ob der Kreditmarktplatz so eine Buyback, also eine Rückkaufgarantie für faule Kredite quasi anbietet. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, denn wenn der Marktplatz diese Rückkaufgarantie anbietet, kann man auf die Diversifikation verzichten, da man ja durch äh, gegenüber Ausfällen abgesichert ist, da ja alle Kredite zurückgekauft werden, die im Verzug sind. Mhm. Und genau, da muss man halt immer gucken, ob man einen Marktplatz wählt, wo es so eine Rückkaufgarantie gibt oder nicht. Bei, einer, bei einem Marktplatz in der Rückkaufgarantie, kann man diese Höhe des Mindestgebots vernachlässigen und die Diversifikation und wenn es die halt nicht gibt, die Rückkaufgarantie wie bei Aux Money, dann muss man halt immer mindestens so investieren, dass man 100 oder 200 Projekte hat. Noch ein Kriterium ist, ob es einen Zweitmarkt gibt. Ein Zweitmarkt ist äh, ein Sekundärmarkt auf der Online-Plattform, wo man Kredite unter den Anlegern kaufen und verkaufen kann. Das heißt, wenn ich mein Portfolio jetzt liquidieren möchte, dann kann ich auf dem Zweitmarkt das Kapital, äh, die Kreditanteile abstoßen und habe dann mein Geld wieder flüssig. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man Flexibilität möchte, dann sollte man sich einen Kreditmarktplatz mit Zweitmarkt suchen. Wir hatten ja vorhin mal erwähnt, dass das Kapital sehr lange gebunden ist, üblicherweise sechs bis 60 Monate. Und wenn man jetzt so einen Kreditmarktplatz wählt, der diesen diese Zweitmarktfunktion anbietet, dann hat man dort jederzeit die Möglichkeit, das eigene Portfolio zu liquidieren. Das ist auch noch ein wichtiges Kriterium, meiner Meinung nach. Und gerade halt Leute, die auf Flexibilität angewiesen sind, die sollten sich einen Kreditmarktplatz und einem Zweitmarkt aussuchen. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel Mintos oder Twino oder Bondora auch oder Finbi gibt ja auch noch. Kriterium Nummer 5 ist... Oder 4? <lacht> ich habe ein bisschen geändert gerade die Reihenfolge. Ich bin ja gerade auf dem Artikel. Also äh, Nummer vier. ja, Kriterium Nummer vier ist, ob die Plattform eine Finanzierungsplattform ist oder eine Vermittlungsplattform. Was heißt das? Es gibt Kreditmarktplätze wie Augs da werden die Kredite Stück für Stück von den Anlegern direkt auf der Plattform finanziert. Das heißt, der Kreditnehmer meldet sich an mhm. und die ersten Stunden wurde der Kredit vielleicht noch zu 0% finanziert sondern Stück für Stück werden die Kredite dann finanziert, bis da 100% stehen. Ja. Dann gibt es noch Plattformen, die bereits ausgezahlte Kredite vermitteln, wie zum Beispiel Mintos oder Twino. Die haben Partnerkreditgeber, das sind ganz reguläre Kreditinstitute, die zum Beispiel in Georgien oder in Lettland diese Kredite auszahlen und dann erst nachdem die Kredite ausgezahlt wurden, sie auf der Mintos-Plattform zum Beispiel bereitstellen. Das heißt, man kauft dann quasi Anteile von Krediten, die schon seit drei Monaten ausgezahlt sind und das Geld für den Kreditnehmer kommt eigentlich nicht direkt von den Anlegern. Quasi so eine Postauszahlungsfinanzierung. Warum macht man das? Das hat für die Anleger, für die P2P-Anleger den Vorteil, dass sie keine Wartezeiten haben in diesen Finanzierungsphasen. Mhm. Zum Beispiel bei Augsmann, die kann das ja ruhig, also gut und gerne mal eine Woche dauern, bis so ein Kredit dann finanziert ist. Und das hast du bei Mintos halt nicht. Gibst du deinen Kauf an und dann hast du den Kreditanteil sofort und du kriegst auch sofort die Zinsen. Und man muss sich als Anleger natürlich dann fragen, okay, möchte ich diese Kredite direkt finanzieren und möglicherweise Wartezeiten in Kauf nehmen? Oder ist es mir wichtig, dass mein Kapital gleich investiert ist und äh, ich diese Wartezeiten nicht habe?
0: Ja. Kriege ich dann einen vollen Zinssatz bei diesen Krediten, die äh, im Voraus schon ausgezahlt haben?
1: Nein, nicht ganz. Da berechnen die Marktplätze natürlich eine Zinsdifferenz. Zum Beispiel wird der Kredit dann für 18% Prozent im Jahr in Lettland ausgezahlt und als deutscher Anleger kriegt man dann 12%. Okay. Das ist okay. jetzt aber so nicht direkt ersichtlich auf der Plattform. Man sieht den ursprünglichen Zinssatz, dann nicht immer.
0: Mhm. Welche Kriterien gibt es noch?
1: Ähm, ein Kriterium ist natürlich noch die Art der Kredite. Das heißt, was für Kredite werden vermittelt. Da gibt es ja Privatkredite oder Konsumentenkredite, wie sie eigentlich genannt werden. Dann gibt es Unternehmenskredite, Kredite für Autokäufe oder Bildungskredite. Und hier kann man natürlich nach persönlicher Präferenz äh, entscheiden, in was man investieren möchte. Man kann zum Beispiel auch in Immobilien investieren oder auf ablerate.com in Flugzeugleasing. Also in Kredite <lacht> okay. die mit Geld. Die kenne ich jetzt wirklich Flugzeug- auch noch nicht. Sind. Wie heißen die? In Flugzeug. R A ja. E. R A T E.com. Ablerate.
0: Da schickst, mir nachher mal den, ja, ja, hab ich. Das in, ist Flugzeug wie geil. Es ich aber. Gibt nichts, ich. gibt nichts, was nicht gibt, ne? Ja,
1: ja. Gibt echt für alles. Als ob die Kredite <lacht> sind mit den Flugzeugen gesichert. irgendwie so. Ich habe das noch nicht getestet, aber es sieht ja. auf jeden Fall ja. ganz interessant aus.
0: <lacht> Wo sitzen die Jungs?
1: Ich glaube, in England. Ja, in klar. Die,
0: Mann, die auf der Insel, du, die gehen irgendwie. Ja. Die gehen ab wie...
1: (lacht) Aber das wird jetzt spannend. Mit dem Brexit weiß ich nicht, wie sich das da so genau entwickeln wird. Ja
0: gut, das ist ja der Witz an der Sache. Das weiß keiner.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Okay, äh, drei müssten wir noch haben.
1: Ja, noch ein Kriterium ist die Position am Markt. Das heißt, wie lange gibt es diesen Kreditmarktplatz schon? Okay, ja. Der erfolgreichste Marktplatz in Deutschland ist zum Beispiel Augs Money und der funktioniert auch für die meisten Anleger wie ich gehört habe, auch ganz gut. Ich habe den noch nicht getestet tatsächlich.
0: Ich bin seit zwei Jahren dabei. Funktioniert ganz gut. Ja. Also ich... Etwa 12%, 12 12,5%.
1: Ah,
0: super. Ja. Ja. Also nicht per anno. Ja. Äh, Inklusive Ausfälle und äh, durch Reinvestitionen kommst du dann auf 12, 12 12,5%. Sobald du halt Geld rausziehst, kommst du dann äh, irgendwie auf 6,5, 7,5% runter. Ja. Aber ist gut, ist okay, ist... äh, Tolle Sache.
1: Ja, kann man empfehlen, meinst
0: du? Ja, ähm, jetzt spreche ich mal aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich persönlich investiere nur noch äh, bei Augs Money in Folge respektive Aufstockungskredite, wenn mir der Kreditnehmer bereits einmal bewiesen hat oder mehrfach im Mhm. Idealfall, dass er äh, Kredite gut zurückzahlen kann. Weil es eben alles Konsumentenkredite sind und es hat ja einen Grund, dass gewisse Leute, und wie soll ich das jetzt sagen, naja, mehr ausgeben als sie einnehmen. Ja, das stimmt. Und unter Umständen geben sie dann ihr Geld auch nicht mehr für die Rückzahlung eines Kredites aus. Nein. Von daher haben mich gerade die Flugzeuge interessiert.
1: <lacht> ja, ja auch, noch, auch noch empfehlen kann ich hier, wie Ventor heißt der Marktplatz, da mhm. kann man in mit Immobilien besicherte Kredite investieren. Das ist auch noch so ein weiteres Kriterium, nämlich die Besicherung der Kredite. Und zwar gibt es ja Kredite, die mit einem Sachwert besichert sind. Das heißt, man kauft ein Auto und nimmt ein Kredit bei der Bank auf und im Falle, dass man nicht zahlen kann, wird das Auto gepfändet. Ja. Das ist natürlich ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt für die Anleger.
0: Genau, gibt es auch bei Oxmoney. Money. Genau,
1: da gibt es ja auch die Kfz-Kredite, die besichert sind.
0: Nee, nicht nur die, ne? Nicht nur? Ähm, ne, nee, du kannst auch sagen, ich kaufe eine Küche und hinterlege mein Auto dafür. Ah, okay. Na gut. Also, aber ja, im Größen, es sind eigentlich fast alles Konsumentenkredite. Manche sagen, sie möchten sich äh, selbstständig machen oder ist für die Firma, aber nachprüfen kannst du es nicht, weil sie nehmen es letzten Endes, so viel ich weiß, immer als Privatperson noch auf.
1: Let's go, 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 go,
0: go. go. Ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Brom zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus. Es ist kostenlos. Gehe auf www.cashflowmarketing.de Slash Panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben.
1: Hot shit. Hot shit, here it comes. Ja, was auch, was man gucken muss, es gibt halt Sachwertbesicherung und äh, solche Dinge wie persönliche Bürgschaften zum Beispiel bieten. Kreditmarktplätze wie Funding Circle Deutschland oder Capilendo, die werben so ein bisschen mit der Besicherung des Kredits, aber das ist nur eine persönliche Bürgschaft des Geschäftsführers. Das heißt, da steht kein richtiger Sachwert unbedingt dahinter. Und wenn man, glaube ich, auf der sicheren Seite sein will, sollte man immer äh, auf mit Sachwerten besicherte Kredite investieren, zum Beispiel mit Flugzeugen oder mit äh, Häusern oder Autos. Ja,
0: ja macht Sinn. Das ist
1: auf jeden Fall ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Das finde ich immer bedeutender als irgendwie so eine persönliche Bürgschaft von irgendeinem Geschäftsführer. Der weiß, was der mit seinem Privatvermögen macht oder ob er überhaupt Geld hat. ja. Okay. Das ist auch so eine Sache.
0: Ein Kriterium sollten wir noch haben?
1: Ja, ich glaube, das hatten wir, habe ich jetzt vorhin so ein bisschen mit reingemischt. Das war so die Höhe des Mindestgebots und dann der Diversifikation. Also ich denke, am besten ist, wenn du den Artikel nochmal verlinkst, da steht nochmal alles genau und ich habe auch jedes Kriterium in dem Video erklärt. Okay. Kann man sich gerne auch YouTube auch anschauen bei uns.
0: Ja. Ähm, woran erkennt man seriöse Kreditangebote im Internet?
1: Uf, das ist doch schon ein älterer Artikel. Ja. Ja, ich glaube, den kann man nochmal einen neuen machen. Oder war das eine Frage gerade? Ja,
0: das war eine Frage. So. Wir sind in, in einem Interview.
1: Oh, <lacht> ich dachte du ja.
0: Wir können auch zwischendurch ein Käffchen trennen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, der Kreditanbieter ist Mitglied im Bankenfachverband zum Beispiel. Äh, er verfügt über Zertifikate, wie zum Beispiel vom TÜV-Siegel oder vom Finanztest. Focus Money würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, sie sind immer so ein bisschen, bisschen käuflich, glaube ich. Ähm, dann muss man darauf achten, dass der Kreditgeber keine Vorauszahlung verlangt. Das ist nämlich in Deutschland verboten. Man darf nicht für eine Kreditanbahnung Geld verlangen. Okay. Da gibt es nämlich eine ganz große Betrügermasche im Internet, die heißen Luzan Finanz GmbH und Luzan Finanz GmbH. Also da gibt es ganz viele Firmen und die bieten Finanzsanierung an, werben aber mit Krediten. Das heißt, die locken einen da in die Falle. Sagen, hey, wir vermitteln dir einen Kredit ohne Schufa und alles, schicken dir Unterlagen zu und am Ende zahlt man erstmal 300 Euro im Voraus und erhält aber kein Kredit, sondern eine Finanzsanierung.
0: Was ist der Unterschied?
1: Bei einer Finanzsanierung geben sie einem eigentlich nur Tipps, wie man seine Finanzen wieder in Ordnung bekommt. <lacht> Dafür nehmen sie dann halt 300 Euro. Mache ich auch. Nennt sich <lacht> Panzerknacker-Podcast. <lacht> ich nehme kein Geld dafür. Ja, aber das ist total asozial. Das ist auch schon im Fernsehen. Das geht seit Jahren und, äh, okay. Da muss man echt aufpassen, weil die haben ganz, ganz viele Seiten und sind auch SEO-mäßig sehr stark, tatsächlich.
0: Kriegst nicht kaputt, ne?
1: Nee, kriegst du nicht kaputt seit Jahren dabei. Und es fallen viele darauf rein. Das ja. ist äh, echt verrückt.
0: Okay. Krass. Ähm,
1: Aber ich denke, bei den meisten großen Banken kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. ja. Man sollte sich vielleicht nicht privat das Geld bei äh, irgendeinem Kredithai um die Ecke leihen. Das Davon würde ich auch abraten. Nee. Aber
0: www.panzerknacker-podcast.com Ich pack's in die Shownotes rein. Äh, wer unserer Meinung nach seriös genug ist, dass man da rein investieren kann und wer da nicht steht, den sollte man vielleicht mal extra prüfen. Äh, die Daten werde ich von dir alle bekommen, Oskar. Ja? ja, genau. Cool, cool. Ah, Tipps für Kreditnehmer. Tipps für Kreditnehmer.
1: Ähm, ja, gute Bonität haben, das ist, äh, glaube ich, der erste Tipp, den ich geben kann. Mhm. Äh, je besser die eigene Bonität ist, also die eigene äh, Kreditwürdigkeit, desto weniger Zinsen zahlt man. Das macht echt einen Riesenunterschied. Unterschied. Die eine zahlt 2% Zinsen für seinen Kredit, der andere 18%. Ja? Okay. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man regelmäßig Rechnung bezahlt, nicht im Verzug gerät und äh, ja irgendwie kann keine Inkassoverfahren am Hals oder Strafbefehle wegen nicht ge- geleisteter Zahlung. Jetzt konkret für P2P-Kreditnehmer in Deutschland, wer auf Augs Money zum Beispiel einen Kredit aufnehmen möchte, der sollte die Kreditbeschreibung oder das Kredit so gut wie möglich beschreiben, äh, auf Rechtschreibung achten und natürlich gucken, dass der Kreditbetrag in dem richtigen Verhältnis zum Einkommen steht. Weil wenn einer irgendwie 500 Euro im Monat verdient und dann 15.000 Euro haben will, denke ich, werden die meisten Anleger sagen, nee, ohne mich. Ja,
0: Ja, da kann ich als Anleger sprechen. Ich mache es ja jetzt schon viele, viele Monate. Ähm, ich lese da die wildesten Stories, ehrlich. Ja. Ähm, wo, wo du echt denkst de- denken die anderen du bist blöd <lacht> ja. mal ehrlich äh, verdient einer keine Ahnung 2500 Euro und gibt an er hat Ausgaben von 400 Euro möchte sich aber 2000 leihen ja also es kann ja warum k- wartest du nicht zwei Monate oder einen, <lacht> dann hast du das Geld zusammen Punkt ja. eins Punkt zwei es werden keine Ausgaben aufgeschrieben nee. ja also äh, ja ich nicht. verstehe ich das
1: auch nicht so ganz nee.
0: Ich glaube nicht, dass unter den Panzerknackern viele sind, die einen Kredit nehmen wollen, mhm. ähm, sondern eher geben, aber sollten zwei, drei dabei sein. Mhm. Leute, es gibt von mir kein Geld, wenn da äh. nicht wirklich aufgeschlüsselt ist, was was da steht. Und äh. jetzt mal ganz ernsthaft, wir wissen, dass Einnahmen und Ausgaben äh, relativ nah beieinander sind, sonst würde sich keiner Geld leihen wollen.
1: Nee, mhm. äh, Genau, das ist total richtig.
0: Aber es sollte doch zumindest bitte die Wahrheit dastehen und es sollte gesagt werden, dass das, 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 das habe ich da und dafür brauche ich es, dafür möchte ich es. sind Kredite, deswegen gehen wir auf diese Seiten. Wir möchten sie ja geben. Genau. Aber angelogen wollen wollen wir Anleger nicht.
1: Nee. Ne? Genau. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man die Wahrheit sagt ja. und natürlich auch ein bisschen nachdenkt und sich jetzt nicht Hals über Kopf komplett verschuldet. ja. Genau. Das, das ist
0: übrigens hier, ich habe es schon zwei, dreimal im Podcast gesagt, hier in der Schweiz verboten. Ne? Was genau? Seit 2008 ist äh, die Verschuldung von Privatpersonen verboten und deswegen gibt es hier in der Schweiz keine Überziehungskredite mehr.
1: Oh, das ist eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Eben. Das haben die Schweizer wie immer schlau gelöst. <lacht>
0: ja, ähm, finde ich eine sensationelle Sache. Also bei uns geht es schon gar nicht mehr. Gehst auf die Bank, da muss erstmal geprüft werden, was hast du schon... Kollege, wir dürfen dir gesetzlich nichts mehr
1: geben. Ja, finde ich auch richtig. Ist es liegt ja auch im Interesse so. des Kreditnehmers. So. Und damit schützt man die Leute ja auch selber. Ich will ja auch nicht, dass der Kreditnehmer in die Privatinsolvenz geht. geht. Ich will ein gutes Geschäft mit ihm machen, richtig. wo beide was von haben. Und äh, ja, wer sich das halt nicht leisten kann, soll es nicht tun.
0: Ja, also ich habe auch Verständnis für, wenn sich jemand ein Auto kaufen muss, wenn aber jemand seinen Urlaub bezahlen will. Genau, ja. Also. Und es zwei Jahre zurückzahlt, schwierig, genau. weil dann frage ich mich, womit gehst du nächstes Jahr in Urlaub. Ja,
1: dann bei der nächsten Plattform. Eben.
0: Ja, ja. ist äh, ein bisschen gut, äh, könnten wir glaube ich stundenlang drüber. Es ja, ist finden, dann ja. schon ein
1: bisschen traurig irgendwie. Manchmal finde ich finde Da fühle ja, ich ja, mich dann ich fast auch. schon schlecht, manchmal. Ich bisschen. Hab,
0: vor anderthalb Jahren war es etwa, hat mich eine ehemalige Schulkollegin, also mit der bin ich vor 20, 25 Jahren in die Schule gegangen. Mhm. Äh, hatte ich auch einen Podcast noch nicht gelauncht, nichts. Da war ich aber schon ähm, Geldtrainer beim Cashflow-Club. Mhm. Da hat ich mich angerufen und gesagt, Mensch Markus, hier äh, kennt sich dich doch mit Geld aus, hast ja auch mal in der, in der Bank gelernt. Mhm. Äh, wie soll ich denn das machen? Ich möchte einen Kredit haben und die haben gesagt, meine, meine Schufa-Daten stimmen nicht. Mhm. Da habe ich angefangen zu fragen, sage ich ja, äh, was machst du aktuell beruflich? Ja, ich bin in einem in einem Großhandel Kassiererin. Ich so, ja, ist cool. Äh, sie hat sich jetzt mit einem Freund getrennt, will jetzt eine eigene Wohnung komplett einrichten und dazu braucht sie jetzt Waschmaschine und, und mhm. äh, Trockner und ein paar Möbel. Mhm. Ich sag cool, wie viel willst du denn haben von der Bank? Ja, 10.000. Mhm. Ich sage, okay. Wie lange willst du zurückzahlen? Zehn Jahre. Boah. Ich sage, okay, was verdienst du denn? <lacht> 1.200. Oh Gott, ja,
1: das ist natürlich dann...
0: Ich sage, gut, sag mir mal deine Fixkosten. Ja, ich habe 400 übrig, die kann ich ja dann komplett aufwenden. Ich sag die nächsten zehn Jahre, willst du eigentlich, ich habe ich hab mit Engelszungen an sie herangebetet mhm. und äh, sie ist hingegangen, zwei Tage später und hat diesen Kredit aufgenommen bei dieser Bank und mhm. äh, das Problem war, sie hat mir dann auch noch gesagt, ich kann das ganz offen hier sagen, denn ich bin mir ganz sicher, dass sie meinen Podcast nicht hören wird, mhm. ähm, Sie hat gesagt, sie hat jetzt aktuell weiß sie nicht mal, wie sie, wie sie sich was zu essen holen soll. Am Montag drauf kriegt sie den Kredit drei Tage später. Und wiederum einen Tag später sehe ich auf Facebook die ersten Fotos, wie sie in der Disco feiert. Ja,
1: das ist natürlich...
0: Oh ja. Mann. Kann man muss irgendwas Unvorhergesehenes. Also ja, obwohl es meine äh, ja, eine ehemalige Klassenkameradin ist und... Äh, ja, manche Leute kriegst du einfach nicht dazu, ein bisschen nachzudenken und sie hätte und sie wird auch aufgrund dieses Verhaltens niemals Geld von mir in der Zukunft kriegen. Ja. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Das ja. kann nicht gut gehen. Nee. Also das ein bisschen, liebe Panzerknacker, wenn ihr wenn ihr äh, da investieren wollt, du willst jetzt investieren, lies dir ganz genau durch, für was es ist, lass ein bisschen deinen XMV, deinen gesunden Menschenverstand walten ja, okay. und äh, auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Damit fahre ich ganz gut bei diesen Krediten. Mhm. Ja, würde ich auch ja. sagen. Äh, Wenn es Sinn macht. Es kann auch sein, dass ich Geld in der Plattform habe und ich investiere jetzt nicht. Wenn das. ich aktuell gerade nichts findet, ähm, bin ich nicht mit dabei. Und dann gehe ich eine Woche später wieder rein.
1: So gehe ich und ganz das, genauso vor auch. Ja. Ich habe zum Beispiel bei Mintos auch einen Portfolio-Manager, der investiert automatisch nach meinen Kriterien. Und wenn da keine passenden Kredite sind, werden, werden halt ein, zwei Wochen nicht investiert. Aber das macht
0: ja nichts. Ja. Also, ich bin aktuell bei, bei Augs Money und äh, da lasse ich nicht automatisch investieren. Da weigere ich mich einfach, mhm. weil ich möchte jeden, jedes einzelne Kreditprojekt, die Zeit nehme ich mir, ja. möchte ich selber prüfen.
1: Ja. Um, das mache ich zum Beispiel bei Bandora, Da habe ich auch 500 Euro investiert. Ja. Da mache ich alles per Hand. Mintos hat eine Rückkaufgarantie, deswegen bin ich da relativ entspannt. Da kommt man dann automatisch auf investiert.
0: Auf Zweitmarkt und Rückkauf, da müssen wir mhm. noch ein bisschen drüber reden. Arm. Um, wir haben Tipps für Kreditnehmer gehabt. Tipps für Anleger. Sind wir ja eigentlich schon die ganze Zeit dabei, ne? Ja. <lacht> Diversifikation, ähm, Details lesen der Kreditprojekte.
1: Ja. Genau, halt immer den Marktplatz auch nach den eigenen Anforderungen auswählen. Ja. ja. Flexibilität. Genau. Solche Sachen, ne?
0: Ich mag's. es, ich, ich fahre inzwischen ganz gut, indem ich sage, äh, nur noch in Folge Kredite oder Aufstockungskredite, ja. die fallen auch am wenigsten aus. Ich habe auch ein paar Ausfälle, aber gerade vor zwei Wochen war es jetzt ganz angenehm, kriege ich eine mhm. E-Mail, äh, wir konnten äh, einen Geldeingang von einem ausgefallenen Kredit verzeichnen, ich kriege alles mhm. zurück und das macht doch dann auch schon wieder die Sache wett. Also wie würdest du das Risiko insgesamt einschätzen? Das ist auch immer das, was was, was die Leute sagen. Aber wenn es ausfällt und dann?
1: Äh, ich sag mal Mittel. Aktuell ist halt die Sache, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass das Ganze noch relativ jung ist. An sich äh, sehe ich aber an Kreditausfällen kein Problem, denn wenn die Zinsen stimmen, dann wird das wieder ausgeblichen. Die gehören ja dazu, die Kreditausfälle. Ja. Keine Bank vergibt Kredite und äh, hat keine Ausfälle. Das wird halt eingeplant und das muss halt richtig eingeplant werden. Und richtig kalkuliert werden, dann ist es eigentlich eine, eine ziemlich safe Sache, meiner Meinung nach. Verstehe. Problematisch, ich weiß nicht, vielleicht der regulatorische Änderung, dass es irgendein ausgesetzt kommt und äh, P2P-Kredit jetzt mit, mit 100 Prozent versteuert werden, dann hätte man natürlich auch irgendwie keine Rendite mehr. Aber da sehe ich eher weniger die Gefahr, dass regulatorische Risiken auftreten in nächster Zeit. Mhm. Okay. Es ähm, ist aber auch nichts, äh, wo man das Geld jetzt seiner Oma investieren sollte, finde ich. Und ja. jeder sollte sich bewusst sein, dass es auch weg sein kann, das Geld, dass irgendwie alles zusammenbrechen kann und äh, sich vorsichtig rantasten und erstmal Erfahrung sammeln. Das ist, was ich empfehlen würde. Okay. Und vielleicht auch nicht so langfristig investieren, eher in Kredite sechs bis zwölf Monate. dann. Ach, ehrlich? Ja, dann. also wenn man auf Sicherheit gehen will, sage ich mal, dann hängt man halt nicht so lange drin, ne? Weil ja, ja, ist das interessant, Kraft weil hat. ich
0: mache es ich gerade umgekehrt, also <lacht> ja, unter 30 Monate ist für mich aktuell gar nicht interessant, ich will, mal, ich will ja mein Geld loswerden und nicht äh, ist ja Investmentgeld und will mich dann nicht mehr drum kümmern müssen, aber es ist interessant, was du sagst, ja, weil das mache ich bei meinen Hypes, da wird es auch noch eine Episode geben, äh, die High Yield Investment Programme, da bin ich aber der Meinung, dass die Zeit noch nicht reif ist, da, darüber eine Episode zu machen.
1: Also ich wende auch beide Strategien an. Also bei Lendico zum Beispiel habe ich meistens diese 60-Monaten-Laufzeit.
0: Warum vertraust du denen mehr?
1: den vertraue ich nicht mehr, aber da hat man immer diese Finanzierungsphasen, denn Lendico ist da so eine Finanzierungsplattform, wo die Kredite direkt finanziert werden. Ja. Da war ich einfach zu faul, dann irgendwie jedes Mal drei Wochen zu warten. <lacht> da hat das auch echt ewig gedauert zum Teil und das war mir irgendwie zu blöd. Da habe okay, ich einfach finanziert. Und bei Mintos, da hast du halt so eine Vermittlerplattform, wo du die Anteile direkt kaufst und da kannst du halt viel, viel schneller reinvestieren ne, innerhalb von Sekunden. Ja. Und das wird automatisch gemacht, deswegen gehe ich da immer auf sechs bis zwölf Monate. Und wenn ich sage, okay, Mintos geht im nächsten Jahr krachen, dann mache ich das Auto invest portfolio aus und die laufen aus, die Kredite. Das war so der Plan. Okay. Denn so eine Rück. De-
0: hm? Ist denn so ein Kreditmarktplatz schon mal pleite gegangen?
1: Ähm. Ich glaube, so noch nicht. Also in China zum Beispiel, da gab es ganz viel Betrug. Da haben sie irgendwie 900 Online-Marktplätze geschlossen. In China ist das total verrückt. Da gibt es 2000 solcher Anbieter. Irgendwie sowas. Und da haben sie dann eine riesige Ratzchen gemacht. Aber gut, das ist China. Und hier in Schweden gab es eine Plattform, die haben Anlegergelder veruntreut. Die hießen auch Trust Buddy, was natürlich sehr passend ist. Trust ist das englische Wort für Vertrauen und Buddy, der Kumpel, ja. Ja, ist ja
0: so eine Investor Grundregel, wenn jemand sagt, er ist sehr vertrauenswürdig, genau. ist er nicht vertrauenswürdig, ne? Genau.
1: <lacht> ja. Und ja, genau, die haben halt irgendwie das Geld dann in Aktien oder so investiert und wollten, glaube ich, ihre Bilanzen irgendwie verbessern. Okay. Und haben auf den Deckel gekriegt. Und die Anlegergelder waren da auch weg. Aber so Insolvenzen sind mir jetzt nicht unbedingt bekannt. Nee, nicht direkt. Alles klar. Ja.
0: Ähm ich habe mit jemandem gesprochen, mhm. der sagt, er macht so 22 bis 25 Prozent über den Zweitmarkt. Mhm. Ähm, das war für mich ein komplett neues Ding. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Pass auf. Der sagt, er kauft auf einer Plattform, und ich weiß jetzt aktuell gerade gar nicht mehr welche, aber finde das Schweine interessant. Mhm. Äh, er kauft ausgefallene Kredite mhm. zu einem Bruchteil dessen. Also ich sag mal... Äh, der Kredit hat 5.000 Euro betragen, mhm. der ist ausgefallen und jetzt kauft er den für 700 Euro auf. Genau. Und lässt den dann betreiben, ja? lässt den dann äh, äh, eben pfänden, lässt da die die Jungs ihre Arbeit machen und er macht da richtig viel Geld mit, weil eben, ich sag mal, von fünf Krediten, die er aufkauft, äh, kommt einer wieder oder zwei äh, sind dann erfolgreich in der Pfändung. Und dadurch macht er relativ viel Rendite. Mhm. Das ist Konzept, das Prinzip. Ja, das kenne ich.
1: Ich bin selber nicht so viel auf dem Zweitmarkt aktiv. Es gibt aber da einige Experten, zum Beispiel den Andreas Thielmann von p 2 panlagede mhm. Und der ist zum Beispiel irgendwie der Top-3-Bondora-Investor mit 30% Rendite im Jahr. Okay. Und der macht auch genau das. Und der sucht halt dann ausgefallene Kredite nach ganz bestimmten Kriterien aus. Die haben dann oft schon Vergleichsdaten gesammelt und wissen dann ganz genau, okay, wenn das so ein ausgefallener Kredit ist, dann wird er doch noch zurückgezahlt und von denen sollte ich lieber die Finger lassen. Und das scheint sich an äh, sehr zu lohnen. Ich habe jetzt aber aktuell jetzt nicht so das Kapital, um jetzt so viel äh, auf dem Zweitmarkt zu machen. Ich möchte eher langfristig in die Kredite investieren, aktuell. Ja. Und nicht so viel traden. Na? Das sind ja eigentlich so wichtige Trader. Okay. Und zum Beispiel bei Bondora kannst du auch an eine Schnittstelle deine eigene Software anbinden, also eine API. Mhm. Und da gibt es einige, die nutzen eine Zweitmarkt-API und die filtert dann automatisch die ausgefallenen Kredite nach den Kriterien. Und daran, die kaufen sie dann auch. Ja.
0: Und da kann man dann maximal also über 60% Rendite sogar erwirtschaften. Ne? Ja,
1: also es ist auf jeden Fall möglich, dass wie so eine Haushaltsauflösung oder so eine Containerversteigerung. Ja. Das heißt halt einen billigen Preis, aber du kann ja einiges drin sein. Teures Auto oder sonstiges.
0: <lacht> also interessante Taktiken, die auch ja. ich nicht auf dem Schirm hatte, aber die mir unheimlich viel Spaß machen. Ähm, ja. äh, kommt so ein bisschen meiner kleinen Zockerseele gut. <lacht> <lacht> Als es damals <lacht> aufkam, hatte ich ja auch eine kleine Pokerfirma in Deutschland, bis cool. es dann illegal wurde. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, interessante Strategie. Eventuell werde ich mich da noch schlau tun, weil das kann ja durchaus sehr, sehr lukrativ
1: sein. Ja, ich werde da auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit verstärkt mich damit beschäftigen. Ich habe einfach mhm. viel zu tun, deswegen war das jetzt dieses Jahr alles so ein bisschen im Hintergrund.
0: Naja gut, mit 21 und äh, drei Firmen gegründet und äh, ein Studium und äh, sehr hochwertige Blogs und Webseiten am Betreuen, da kann man auch mal ein bisschen kurz an der Zeit sein. Ja. Wenn man dann vor allem noch am Wochenende ein bisschen Party macht.
1: Ja, manchmal gibt es auch Privatleben, ja, das kommt tatsächlich mal vor. Ich habe davon gelesen. <lacht> ja. Man munkelt. Ja, ja aber es ja. ist ja diese Arbeit, das macht ja tierischen Spaß und das, sind auch das, Eben. das Schönste ist, dass es meine Freunde auch sind. Ne? Ja. Und das ist wie so eine kleine Clique dann. Ja,
0: genau die ein äh, ganz anderes äh, Arbeiten. Sehe ne? ich ähnlich, ja, die Zielgruppe kennt sich selbst. Ähm, <lacht> haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir noch was ansprechen äh, bei Peer-to-Peer-Krediten?
1: Nein, ich glaube, sollt nicht. sollte
0: man achten, welche Taktik gibt es noch, äh, Chancen, Risiken. Die ganzen Marktplätze, die werde ich dir von der Webseite klauen und bei mir äh, auch noch in die Shownotes packen. Ja, gerne. Das ist alles kein Problem, dann hat man das ähm, übersichtlich drin.
1: Ich äh, habe auch noch eine schöne eine Excel-Liste mit drei Marktplätzen und ein paar Kriterien. Kann ich dir gerne mal schicken, da siehst du alles recht genau.
0: Ist gut, dann biete ich die zum Download an. Ja, gerne. Panzerknacker-podcast.com Die Webseite wird gerade neu gestaltet. Ähm, Da der Podcast aber länger online sein wird, wird man das da erreichen. Äh, Hoffe ich doch bald. Ähm, Ansonsten unter äh, panzerknacker.lypsin.com Ja, gut die Excel-Liste, dann hätten wir es ja für heute schon wieder.
1: Genau, und äh, alle neuen Anleger, den lege ich natürlich gerne meinen E-Mail-Kurs ans Herz, da lernt ihr ja alle Kriterien kennen und diese ganzen Dinge, worüber wir gerade gesprochen haben, sind da auch nochmal in Videos und Texten zu sehen. Kostet ja. Ja. auch nichts. Und Trostet Spam gibt es auch nicht.
0: Und Spam gibt es auch nicht. Ja. Ähm. Ganz einfach eintragen unter www.landing-google.de. Genau. Da gibt es einen achttägigen Online-Kurs, der ist relativ einfach. Die Excel-Liste kriege ich von dir, die verlinken genau. wir auch noch.
1: Ja, dann. Fühlst du dich denn jetzt äh, informierter als vorher, Markus? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön, das freut mich. <lacht>
0: Dann lassen wir dich mal für heute zumindest in Ruhe, eventuell haben wir noch ein, zwei Projekte zusammen, die wir über den Panzerknacker starten werden, haben wir ja vorhin besprochen, da wollen wir aber jetzt nicht zu viel Whistleblown, ähm, wir lassen dich heute mal noch ein bisschen ausnüchtern, du legst dem Hex <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: War in deinem Alter nicht anders, da war ich äh, Zeitsoldat für acht Jahre und oh ja. wir haben den Alkohol steuerfrei bekommen im NATO-Hauptquartier. <lacht> Ähm, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> Soldaten sind eh die Schlimmsten. <lacht>
0: ja, äh, mir kommen gerade ein paar schöne Erinnerungen
1: hoch. Ähm, ja, ja, vielleicht können wir auch mal uns auf dem Bier treffen. Dann können wir mal gucken. Sehr gerne, sehr gerne. Dein Generationenvergleich können wir mal machen. Ja. <lacht> Im äh, Trinken
0: bin ich bin ich zu haben. Wir hatten in Heidelberg, wo ich ja äh, zu Hause bin. Mensch, jetzt haben, wir aber, jetzt haben wir aber heimliche Infos hier beim Podcast raus. Ähm, in Heidelberg haben wir ja einige Studentenverbindungen, äh, auch schlagende. Ähm, und ja, äh, ist durchaus möglich, dass man da den ein oder anderen Abend zusammen verbracht <lacht> hat. Ja, ja
1: bei mir in der immo ist auch ein alter Heidelberger. Der ist schon ein bisschen älter, aber da war der auch. Ja, er kennt okay. die ganzen alten Lieder ja, <lacht> aus Heidelberg. Ich auch. Ich
0: auch. <lacht> Sehr schön. Gut. Ja, Oscar, super. Gehab dich wohl äh, nüchtern schön aus. Danke ja. für deine Zeit, für deine ja, gerne. Infos und äh, die Energie, die du uns äh, bereitgestellt hast. Äh, natürlich viel Erfolg mit, dein, mit deinen äh,
1: Investitionen. Und ja, wenn es was Neues gibt, melde dich bei uns. Ja, natürlich. Also vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Ich hoffe, das waren nicht zu so viele Informationen. Ich bin nicht auch unbedingt der beste Podcast-Sprecher, aber ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Alles Und gut. vielen Dank für deine Einladung, Markus. Ja. <lacht> Tschüss, Oskar. Tschüss, mach's gut, Markus.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.